1: Muy buenas tardes tengan todos, es un verdadero gusto poder contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera donde si usted nos está escuchando en vivo estamos presentes todos los días miércoles a las 5.30 hora de Guatemala, o bien si usted es de las personas que lo escuchan diferido a través del podcast nos puede encontrar, de momento nos puede encontrar en iVox y ve pequeña o o x ahí nos busca como Trascendencia Financiera y si le es más fácil porque no tuvo chance de de poder escribir dónde podemos encontrar eh, lo más fácil que usted puede hacer es eh, ser parte de nuestra lista VIP de difusión de trascendencia financiera nosotros enviamos el audio que nuestro productor Jeff lo sube inmediatamente para que usted lo pueda tener a más tardar uno o dos días después para que lo escuche en el momento que usted considere más oportuno así que si usted todavía no es parte de nuestro listado VIP de difusión lo animamos a que lo pueda a que usted pueda ser parte de muy fácil, solo nos manda su nombre y su apellido al whatsapp 59190542 le repito 59190542 ahí es donde usted puede eh, ser parte de ese listado mándenos nombre y apellido y si usted ya es parte de nuestro listado pues muy fácil también puede saludarnos escribirnos y algún comentario respecto al programa del día de hoy hoy tenemos el el, tenemos el WhatsApp a la mano, así que vamos a poder estar revisando los mensajes que usted pueda enviar. Eh, sé que nos han pedido el tema del Facebook Live, le decimos todavía tenemos un pequeño inconveniente por el cual no podemos salir aún, esperamos tenerlo pronto. Así que si usted es de las personas que no, eh, tenía la costumbre de seguirnos a través del Facebook Live, pues le rogamos que, que esté conectada por la vía convencional de de esta emisora y si quiere escucharlo en diferido pues ya le dijimos 42. Eh, aprovecho para saludarle, mi nombre es César Tánchez y si usted es primera vez que está sintonizando el programa Decirle brevemente qué es lo que consiste, somos un programa que queremos que usted no maneje las finanzas más o menos No queremos que aprenda un consejo apenas para salir de deudas, apenas para tener lo suficiente sino que usted pueda tener los recursos suficientes para trascender. Es decir, tener obviamente para cubrir todo lo que usted necesita, que con eso usted agrade a Dios, con una buena administración de los recursos que le ha confiado, pero que tenga la abundancia también para poder ayudar y bendecir a otras personas que tanto necesitan una mano amiga. Así que si usted solo le hace clic, pues haremos todo lo posible. Su servidor junto con Verónica, que está hoy acompañándome en cabina, eh, para que usted pueda tener un contenido que le ayude a por lo menos eh, mejorar sus finanzas y por qué no también su vida a raíz de cualquiera de todos los consejos que podamos comentar durante este espacio. Y con esto le doy eh, la bienvenida a mi esposa, a Verónica, que me acompaña el día de hoy. Y que será con quien compartiremos este quinto programa de la serie que estamos en Consejos de Salomón para la Riqueza.
2: Buenas tardes, queridos amigos. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes. Felices de iniciar esta quinta entrega de los Consejos de Salomón que realmente vienen a ser como una brisa fresca para nuestro entendimiento, para nuestro corazón. Es increíble cómo regresamos a ellos y, y aprendemos cada vez cosas nuevas y nos abre el entendimiento y nos da más sabiduría para tomar mejores decisiones cada día.
1: Así es, así que le recordamos si usted quiere comunicarse y ser parte de nosotros en cabina Para que no nos sintamos tan solos por acá Porque a veces no sabemos si estamos hablándole a una persona, a dos, a diez o a muchas Usted nos irá haciendo el latir a través de su comunicación A través de nuestro listado de difusión de WhatsApp Le queremos agradecer desde ya las personas que están escribiéndonos A Eric Villagrán, Esdras Méndez y Josh Hernández también nos está aquí enviando un mensaje a través de este medio Así que si usted quiere ser parte ya le dijimos 59 19 -05 42 Así que con esto vamos a iniciar ya este quinto episodio en el cual estamos haciendo en formato de tweets Porque Salomón escribió, eh, Salomón es la persona que la historia tiene como la persona que ha sido la más sabia y la más rica que ha habitado el planeta entonces yo creo que hay algo que podemos aprender de esa sabiduría y también del buen uso del dinero. Entonces hemos, nos hemos tomado el tiempo de poder recorrer y buscar todos aquellos proverbios que él dejó escritos Y que tengan una relación directa con el uso del dinero Y obviamente nosotros pudiendo darle alguna opinión, alguna experiencia O alguna aplicación práctica respecto a cada uno de ellos Ya estamos llegando casi al final Así que le agradecemos que esté permaneciendo con nosotros durante esta serie Y obviamente todo su feedback súper bienvenido Así que arranquemos con el primer consejo de Salomón para la riqueza el día de hoy
2: Dice Proverbios 19.2 El entusiasmo sin conocimiento no vale nada la prisa produce errores. Imagínese usted una persona entusiasta, de estas personas alegres, que, que inmediatamente nos sacan una sonrisa, ¿verdad? Dice eh, que el significado de entusiasmo es ese sentimiento intenso de exaltación del ánimo producido por la admiración apasionada de alguien o algo que se manifiesta en la manera de hablar o de actuar. Entonces, tenemos una persona muy entusiasta, muy entusiasmada, pero si carece de conocimiento, si carece de sabiduría, no nos sirve de nada ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque dice acá que este acelere, que esta prisa nos puede llevar a producir errores. Entonces regresamos aquí nuevamente a hablar de la sabiduría y de entender y conocer que realmente la sabiduría es lo que nos lleva a nosotros a tomar mejores decisiones y a ser eh, muchos más exitosos en el día a día.
1: Sí, yo creo que un, vamos a hacer tal vez un poquito más el énfasis. El entusiasmo es genial, o sea, el entusiasmo es una virtud, es un valor, es algo valioso que podemos tener, pero solo el entusiasmo es donde Salomón nos hace un... Una, un peldaño de precaución, ¿verdad? Que debe ser acompañado de conocimiento para que no produzcamos errores a causa de la prisa. Eh, sí.
2: ¿sí? Si usted tiene la fortuna de ser de esas, gentes, de esas personas entusiastas, que siempre ve el lado positivo, que siempre les haga una sonrisa a los demás, tiene la mitad del camino ganada, ¿verdad? Sí. Lo animamos a continuar preparándose, a continuar estudiando. Gracias a Dios, hoy, en esta época que vivimos, hay una cantidad... Eh, ahí sí que, inmanejable, de información, de recursos para estudiar, para educarse. Eh, ahí usted puede sacar diplomados en línea, puede simplemente escuchar podcasts, puede escuchar audiolibros, una serie de opciones para mejorar su conocimiento en diferentes áreas. Y así no solo va a tener la capacidad de contagiar de entusiasmo y de pasión a otras personas, sino de añadir valor.
1: Así es, y ¿qué le parece si vamos con un consejo más de Salomón para la riqueza Encontramos Proverbios 19.3 que nos dice La gente arruina su vida por su propia necedad Y después se enoja con el Señor <ríe> Es decir, vamos a, vamos a ir despacio que este es uno, un consejo de Salomón bastante difícil La gente arruina su vida por su propia necedad Y luego le echa la culpa al Señor <ríe> Se enoja con el Señor eh, nos tomamos el, el poder conseguir que es el significado de arruinar, ¿verdad? porque dice eh, la gente arruina su vida. Arruinar es hacer que una persona, empresa, país, etcétera, pierda la mayor parte o la totalidad de sus bienes. Eso es arruinar. Es decir, vamos a sustituir esta palabra con el significado. La gente pierde la mayor parte o la totalidad de sus bienes por su propia necedad. O sea, muchas veces nosotros decimos ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios no impidió que hiciera? Y a veces nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo ni siquiera preguntarle al Señor si esa era su voluntad hacer algo o no, sino que nosotros pensamos que era un buen negocio, porque nuestra, nuestra mente decía que era bueno, nuestros amigos nos recomendaron, eh, y comenzamos nosotros a tomar decisiones negligentes que nos llevan, como bien lo dice este consejo de Salomón, a llevarnos a la ruina. Entonces, yo creo que vale la pena que nosotros comencemos a entender. Vamos, vamos a ir por partes. Necedad no solo es hacer una cosa una vez. O sea, es decir, lo hacemos una, otra, terquedad. otra y otra. Sí, es una terquedad, es una recurrencia de acciones sobre lo mismo. Entonces, por decirle algo, si usted no quiere llevar un control de gastos y se da cuenta que gasta más del dinero que ingresa, entonces muchas veces nosotros nos metemos en ruina porque estamos actuando de una forma necia, una forma terca, una forma testaruda de seguir haciendo acciones que nos pueden ocasionar problemas. Entonces ante esto viene el llamado de atención de Salomón de decirnos, ¿saben qué? La necedad conlleva a la ruina. Hay que tener cuidado y eso no es que sea voluntad o no del Señor, sino que es algo que nosotros hacemos por la consecuencia de las mismas decisiones repetidas una y otra vez equivocadas.
2: Sí, también a veces nosotros estamos entusiasmados con una idea y realmente no queremos desecharla. Pero hay que tomar el tiempo de analizar si esto está conforme el propósito del Señor y de lo que Dios tiene para nosotros. ¿verdad? Continuamos con el siguiente consejo. Adquirir sabiduría es amarse a uno mismo. Los que atesoran el entendimiento prosperarán. Qué tremendo. Bueno, estamos... Viendo en Proverbios 19, 8, cómo el amor a uno mismo puede demostrarse de diferentes formas y una de ellas es queriendo ser mejor, buscando adquirir conocimiento, buscando adquirir sabiduría. Esa es una forma de uno mostrar preocupación por uno mismo, ¿sí?,
1: de hecho en el significado de amarse a uno mismo Que también tiene un significado Dice implica estar atento a nuestras necesidades vitales Aceptarnos, respetarnos y amarnos por quienes somos Esto amarse por quien es Tiene mucha implicación financiera Muchas veces nosotros es de forma consciente Y a veces de forma inconsciente En ambas vías Nosotros queremos comprar algo para impresionar a alguien más Para que me acepten en ese grupo Para que crean que soy exitoso Para que A, B o C pero muchas veces nosotros eh, lo que tenemos que aceptar es quiénes somos, qué son nuestras capacidades qué financieras, qué sí podemos permitirnos el tener, qué restaurantes podemos comer, qué viajes podemos realizar, qué tipo de vehículo podemos manejar. Y todo eso lo da como bien lo dice Salomón cuando uno adquiere sabiduría. Porque cuando uno adquiere sabiduría, uno empieza a entender cómo es uno y comienza a ser uno también consecuente en amarse a uno mismo. Así uno comienza a uno a afectarse, porque hay veces que pareciera que es un tipo masoquismo en el cual uno quiere eh, constantemente estar aparentando y estar manteniendo un nivel de vida que uno no puede y contrario a hacer un bien, nos estamos afectando nosotros mismos.
2: Cuando uno habla de amarse a uno mismo, pues, lógicamente parte de aceptarse y de quererse es querer ser mejor. Es querer ser exitoso. Entonces, acá se plantea de una primera forma adquirir sabiduría. Y luego, dice en la segunda parte de este proverbio, los que atesoran el entendimiento. O sea, atesorar es algo que usted valora muchísimo, que difícilmente quiere soltar, ¿verdad? Que difícilmente quiere compartir, probablemente. Es el entendimiento. Si usted atesora el entendimiento, va a prosperar. Mire qué promesa tan importante para su vida, para nuestra vida. Si nosotros atesoramos el entendimiento, buscamos el conocimiento, adquirimos sabiduría, vamos a prosperar. Y
1: Salomón continúa con un consejo más y este es corto y contundente. Dice en Proverbios 19 17, Si ayudas al pobre, le prestas al Señor y él te lo pagará. ¡Guau! ¡Wow! Es decir, mire, cuando usted presta a veces dinero, usted está, ¿será que lo voy a recibir de vuelta? ¿Será que me lo van a pagar? Eh, está con cierto grado de inquietud porque desconoce la capacidad de pago, la capacidad de responsabilidad del pago de algo que usted está prestando. Pero cuando Dios se considera a una persona a quien usted le está prestando, imagínese, es pues que yo no, yo no sé si logramos dimensionar a plenitud esto. Dios es el dueño de todo. De la tierra y de todo lo que habita en ella, el oro, la plata, el platino, cualquier material precioso, todo le pertenece a Dios. Siendo el dueño, él se convierte en una persona a la cual debe pagar un compromiso y es a través de cuando nosotros ayudemos al pobre. Eso es, eso es increíble, o sea, el dueño de todo se pone una posición de remuneración o de una deuda hacia la persona que le presta al pobre. Me parece increíble.
2: Y si bien es cierto, acá es un programa en el cual hablamos eh, de dinero. También hablamos de lo que es una riqueza integral. Y la riqueza integral no viene dada solo por el tema económico o monetario, sino también por su riqueza espiritual, por su riqueza familiar, sentimental, ¿sí?, y parte de ayudar al pueblo del tema de generosidad, el concepto de generosidad es el, es el concepto de compartir y va más allá de compartir dinero. Va, va a hablar de compartir lo que usted tiene, qué tiene hoy, tiene alimento, tiene vestido, tiene tiempo, tiene cariño, tiene unos brazos para dar un abrazo al que lo necesita. Lo que usted dé por alguien necesitado al Señor lo presta, y creo que es un compromiso que todos debemos adquirir.
1: De hecho, eh, si ayudas al pobre, definamos que es un pobre, o por lo, menos lo que dice el diccionario sobre pobre, una persona pobre es quien no tiene lo necesario para vivir, o que lo tiene con escasez. Muchas veces nosotros pensamos en una persona pobre, si usted está en Guatemala, una persona que está en el Corredor Seco, que está en Camotá, en una aldeita muy viejita, y hay muchas personas de las cuales pueden ser sus propios compañeros de trabajo, que por las razones que sean, califican para estar en un estado o un momento de pobreza porque no tienen lo necesario para vivir no tienen para comer no tienen para pagar su luz no tienen para y uno dice ah, pero él está trabajando y por qué se metió en esas cosas y yo creo que lo que nos anima Salomón en este caso es si nosotros conocemos una persona que esté pasando un estado de pobreza es decir que no tenga lo suficiente para vivir o en escasez simple y sencillamente que nosotros demos eso es suficiente y es más del, de lo que nosotros tenemos que preguntar o cuestionar. Simplemente ayudar. Porque si hacemos esto, ya le, ya, ya termina el, el consejo de que entonces el señor mismo no lo pagará y, y esto vale la pena a través de dar el significado de prestatario, que es una persona, que, o una persona o identidad que acepta la obligación de devolver algo según las condiciones pactadas, incluyendo el pago de intereses. Así que... Eh, yo sé que uno debe dar por generosidad sin esperar nada a cambio, pero esto es algo que está escrito y de lo cual está escrito y el Señor se compromete a hacerlo, lo cual pues obviamente hay que creer lo que sí es.
2: Consigue todo el consejo y la instrucción que puedas para que seas sabio por el resto de tu vida. Proverbios 19, 20. Resalto, todo el consejo y la instrucción que puedas. Realmente no nos está llamando a, mire, haría bien que le pregunte a alguien, eh, no tome una decisión sin haber consultado antes con al menos una persona. El consejo es, o perdón, el proverbio lo que dice es, consigue todo el consejo que puedas, entre más mejor. ¿Por qué? Porque el consejo es algo que uno recibe como un aviso, una advertencia eh, para algo futuro para una acción que uno va a tomar. Entonces, tiene toda la lógica del mundo. Si uno consigue el mayor número de consejos, de recomendaciones, antes de tomar una decisión, usted va a ser sabio, porque cuando llegue el momento de que estas cosas se presenten, usted va a tener un arsenal de información a donde, de dónde echar mano en su mente, en su corazón, para tomar una decisión correcta y sabia.
1: Eh, recuerdo que hay una herramienta, me gustaría ahondar esto en un, un programa diferente, se llama Mastermind o Mentes Maestras, lo que significaría en español, no es la mejor traducción, pero eso es lo que significa literal, en el cual un grupo de personas se junta con diferentes características en las cuales tienen un dominio diferente de, de, de distintas áreas en las cuales tienen una reunión eh, programada, planificada cada cierto periodo de tiempo, sobre lo cual se expone un problema y todas las personas que participan de ese grupo, puede ser presencial o puede ser digital dan un consejo respecto de cómo en base a su área de capacidad o de experiencia pueden eh, o enfrentarían esa dificultad que una persona en particular está atravesando. Entonces es una forma muy interesante o muy moderna de poder poner en práctica este consejo de Salomón, en el cual varias personas pueden ver un problema de diferentes ángulos y darle a usted un espectro más amplio para tomar un curso de acción. En este caso los consejos, obviamente hay que buscarlos de personas que sepan, que tengan un área de, en la cual Tengan la capacidad de poderlo proporcionar, pero cuanto más, obviamente es mejor. A ver, un consejo más y este consejo es bien interesante, más aún si usted tiene hijos. Esto lo encontramos en Proverbios 19, 18 y dice disciplina a tus hijos mientras haya esperanza. De lo contrario, arruinarás sus vidas. Esto es crucial para las finanzas personales. Pero mire, crucial. Antes de decirle por qué es crucial, le voy a dar el significado de la palabra disciplina dice Conjunto de reglas o normas cuyo cumplimiento de manera constante conducen a cierto resultado Mire, si algo he visto es de que muchas veces los adultos eh, cometemos muchos errores financieros Y normalmente nos metemos en crisis financieras espantosas eh, Obviamente hay más necesidad de personas de poder uh, ver cómo solventan sus incendios financieros de lo que hay personas que puedan ayudarlos, a guiarlos en esta vía. Pero ¿sabe cuál es mi sueño? Y sé que en este sueño se une también Verónica, en el que lleguemos algún día a que nosotros, en lugar de estar apagando incendios, enseñemos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a no meterse intencionalmente o de forma eh, de falta de conocimiento, a meterse en problemas de dinero. Y eso es cuando nosotros tenemos esa responsabilidad que nos dice Salomón de disciplinar a nuestros hijos mientras hay esperanza. Es decir, que nosotros podamos darles reglas y normas de manera constante en el uso del dinero para evitarles arruinarles sus vidas. ¡Wow! Disculpe, esto no lo dijo Salomón así como se lo dije yo. Simplemente estoy poniendo los significados de cada una de las palabras que él expresó. Entonces es crucial. Mire, amigo, no hay forma posible en que la que yo pueda hacerle el énfasis necesario de que usted como papá, usted como mamá, tiene, tiene que tomar la instrucción de finanzas personales del uso del dinero a sus hijos para evitarles problemas a futuro.
2: Así es. Y junto con ese sueño de ver ojalá en algún futuro generaciones educadas también en los colegios En el conocimiento del manejo de las finanzas personales Yo quiero lanzar un reto y ahí me salgo un poquito de libreto Pero tenemos una audiencia bastante multidisciplinaria Nos escuchan personas en diferentes lugares A veces nos sorprenden los mensajes, nos alientan las comunicaciones que recibimos y yo creo que, que hemos visto con muy buenos ojos, y es se lo hable y los felicito, el entusiasmo que hay últimamente en esa corriente de, por capacitar a los niños en el emprendimiento. Y muchos colegios están ocupados y preocupados por eh, otorgar a los niños, digamos, las herramientas para poder ser emprendedores, poder manejar negocios. Creo que, que son habilidades importantes que hay que aprender a conocer independientemente de si el niño vaya a ser un emprendedor o no Porque no es para todos, eso estamos claros Pero a mí me encantaría ver Que antes de formar emprendedores Transmitamos los conceptos correctos Del uso del dinero Para que además de transmitir Conocimientos de emprendimiento Forjemos empresarios exitosos En el, man, en el uso y manejo del dinero
1: Y sostenibles en el tiempo Porque un emprendedor puede generar plata o sea, si la puede generar, puede, puede generar mucha plata. Si no va acompañada del conocimiento financiero, cómo va a administrar la plata que está generando. Entonces, yo creo que este consejo de Salomón, si usted tiene hijos, si tenemos hijos, yo creo que es uno de los principales que debería estar marcado en nuestras vidas. Vamos con uno más eh, que está, sí. El, Quiero el pasar al
2: capítulo 20. En, dice: evitar la pelea es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Eso está en Proverbios 23. La verdad es que creo que aquí las mujeres no me dejarán mentir. Muchas veces nosotros tenemos esas ansias por aclarar las cosas, por buscar significados, por dar explicaciones, por justificar. Eh, y sin querer podemos llegar entre tanto argumento a enredar más las cosas, ¿verdad? Y a cometer un poquito más de, de, de pleitos o de complicaciones. Y este proverbio, la verdad es de que es muy sabio, nos invita y nos hace ver. que El hecho de evitar una pelea habla de su honorabilidad. El hecho de que usted diga, no, momentito, esto no me voy a meter. Yo sé que tal vez no tiene la razón... Eh, al 100% yo sé que su versión, más la mía, más la del otro, hacen mezcladas la, la historia real. Pero en este preciso momento es, vale más que yo evite una pelea, una pelea. Y entonces esto nos dice, solo los necios insisten en pelear. Creo que es bastante valioso saber, ser sabios también en cuándo guardar silencio, en cuándo evitar una pelea. Y ponerlo todo en manos de Dios yo creo que es el ser más justo, él es el que define la justicia y el que nos puede ayudar a salir victoriosos de cualquier conflicto.
1: El día de ayer por solicitud del, del dueño de la casa en la cual alquilamos eh, me pidió favor que asistiera a la asamblea de propietarios porque obviamente estaban con temas de juntas directivas y comunicaciones y demás y resulta que obviamente la junta directiva presente estaba muy molesta porque personas dentro del mismo condominio se habían dedicado a demandar a la junta directiva por eh, buscar justificaciones para no pagar la cuota de mantenimiento eh, la persona que presidía la junta dijo algo que me pareció muy apropiado para este consejo que nos está dando Salomón me dice me parece tan ridículo que una persona esté peleando contra sí misma yo digo, ¿por qué peleando contra sí misma? Porque dice, y ella prosiguió diciendo de que obviamente los gastos que se hicieron para defenderse de la demanda fueron tomados de los mismos fondos que son parte de todo el condominio. Entonces, al final de cuentas, se llegó a arreglar esa situación y lo único que pasó es que el dinero que era de todos desapareció en pleitos y en, y en situaciones que no llevaron a ningún puerto bueno. Entonces, hay situaciones como estas que uno debería tener honor, dignidad, valor a su nombre, como para no meterse en este tipo de situaciones, cumplir con los compromisos adquiridos para que no nos representen un problema financiero. Eh, todavía nos queda un poco de tiempo para ver un, un consejo más. Eso lo encontramos en Proverbios 19, 21. Dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá entonces ante esto es de recordar que que es un el, el plan qué significa un plan y me gusta este concepto para usted un plan es una intención o un proyecto se trata de un modelo sistemático que se elabora para que se elabora antes de realizar una acción con el objetivo de dirigirla y encauzarla en este sentido un plan también es un escrito que precisa los detalles necesarios para realizar una Obra, Así que nosotros podemos hacer todo eso Pero más nos vale que estemos acompañados de la bendición del Señor Para que esos planes tengan éxito Oiga bien, no es que no haga una o que no haga la otra Sino que aprendamos a que nuestros planes siempre los pongamos en las manos de Dios Él conoce qué va a suceder Él sabe cuáles son los planes de bien para nuestra vida Entonces qué mejor si nosotros podemos dirigirnos con Él para que Él nos dé una guía hacia dónde nosotros podamos dirigirnos. Así que bueno... Mientras lo dejamos meditando con estos consejos de Salomón para la riqueza, queremos agradecer a todas las personas que se han estado comunicando, muchas de ellas queriendo integrarse por primera vez en nuestro listado de difusión VIP en WhatsApp 59190542 Esdras Méndez es una persona de ellas, Pedro Samayoa que ya es parte del listado VIP nos saluda, también Jonathan Cis solicitando poder estar ya te vamos a incluir Jonathan en breve, Ingrid de León también nos manda un saludo que ella ya es parte también de, del programa nos está saludando también Susi Morales y también eh, nos está vamos a ver Solo tengo la, solo me entró el apellido Chávez Pérez Así que eh, queremos agradecerles a cada uno De las personas que se comunican. Le recordamos si usted todavía no es parte De nuestro listado de difusión De trascendencia financiera Recuerde su número dedicado Exclusivo para el programa Solo tiene que mandarnos su nombre Y su apellido al 59190542 Con esto lo dejamos Para que usted nos pueda escribir Y estamos en breve con más consejos De Salomón para la riqueza
0: Whatsapp exclusivo para trascendencia financiera 59190542. Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, le animamos a que, a que usted sea parte de nuestro listado de difusión a través de Whatsapp. 59 19 -0542. si usted todavía no es parte le animamos a que nos escriba un whatsapp con su nombre y su apellido eh, con ello usted va a recibir pues todo lo que tengamos a disposición para ayudarle a mejorar sus finanzas personales y principalmente usted puede tener el audio directo se lo enviamos en link a su a su teléfono para que usted lo pueda escuchar en diferido el programa y cualquier otro material que creamos relevante para ayudarle a usar adecuadamente el dinero Aprovechamos a saludar a algunas de las personas que nos están escribiendo a nuestro WhatsApp 59190542. Marco Tulio Cifuentes nos escribe excelente programa, mucho que aprender. Muchas gracias, Marco Tulio. También está Fabricio que nos dice muchas gracias, bendiciones y un abrazo. Eh, nos escribe Mariana Dávila, que también está en sintonía del programa. Jerry Flores también nos está solicitando que podamos estar a, a través de, que lo podamos incluir en la lista VIP de difusión. Claro, con mucho gusto gusto ya lo vamos a hacer en breve también saludamos a José Alvarado que nos dice excelentes consejos Dios los bendiga como siempre vamos a leer un par más porque están entrando bastantes mensajes Eluvia Pérez nos dice muy buenos programas los bendigo en el nombre de Jesús por todos sus consejos les saludos de la zona 4 de Chimaltenango este eh, nos están diciendo que deberíamos también ayudarle o a poder hacer una, un programa o algo relacionado con el presupuesto. Claro, es un muy buen, una muy buena sugerencia. Queremos decirles que recibimos con mucho aprecio cada uno de los de las solicitudes que hay Hay una muy amplia para hablar de bienes raíces También hablar un poco del tema de las tarjetas de crédito Más ahora que está una nueva iniciativa de ley Queremos decirle que estamos preparando Nuestra próxima serie Así que esté atento y no se separe del programa Que tenemos bastantes cosas muy buenas para usted eh, Nos escriben bendiciones por esta serie Está siendo de mucha bendición Y, y muy práctico Bueno, ya no me están, me están entrando demasiados mensajes Así que vamos a dejar algunos Para poderlos leer durante el programa de Recuerdo 59 19 05 42 Si usted no es parte aún Simple nos manda su nombre y su apellido Y si quiere un saludo Saludar a Verónica Pues salude a Verónica <risa> Si no me quiere saludar a mí O si me quiere saludar a mí también Pues enhorabuena Es un buen lugar Continuamos con los consejos de Salomón para la riqueza
2: Proverbios 24 Los que por pereza no harán en la temporada correspondiente No tendrán alimento en la cosecha Quiero resaltar la palabra pereza y la palabra temporada. verdad? Temporada a un tiempo específico cuando usted no hace las cosas cuando corresponde, cuando no es diligente en el tiempo correcto y peor aún, si es por pereza, no va a poder obtener los resultados que espera. En este caso, están hablando de no arar en la temporada correspondiente, no tendrá alimento en la cosecha. Hay una hay una, una re, estricta relación de causa-efecto, ¿verdad? Y en el tema de pereza, bueno, ahí creo que la pereza va unida al tema de dejadez, ¿verdad? pero también creo que hay que destacar un poco el tema del, del autocuidado, de los hábitos. Realmente si usted está cansado, desganado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Revise un poco su día a día, mire si hay un tema de salud, qué debe cambiar para cuidarse, para recuperar la energía, tal vez visitar a un médico, tal vez hacer ejercicio. Tal vez usted es una persona nocturna, lo entiendo, la sabemos, pero creo que todo debe tener un límite, ¿verdad? A veces los nocturnos caemos en el tema del desvelo, en el tema de, de las madrugadas, de acostarse de madrugada. Luego es muy difícil la levantada, es muy es, hay mucho cansancio, entonces trate... Poco a poco de ir reestructurando su rutina para poder tener horas de sueños más completas, más sanas, ¿verdad? Que le permitan a usted realmente eh, controlar, perdón, se me fue la palabra sí. controlar, lo que es no solo la calidad de su sueño, sino su salud, ¿verdad? Y está, está estrictamente relacionado la calidad del sueño con condiciones como, por ejemplo, el sobrepeso, ¿verdad? Sí. Y con otras enfermedades eh, metabólicas relacionadas.
1: Sí, yo creo que eh, en cierta oportunidad eh, leí un estudio que se hizo a los taxistas en Nueva York, en la cual eh, pues obviamente los comenzaron a medir y, de, y miraban que, por ejemplo, cuando había lluvia, entonces resultaba que tenían un mayor volumen de personas que movilizar porque no querían mojarse. Entonces la persona, un taxista normalmente eh, por lo menos a raíz de ese estudio decía bueno yo tengo que ganar 100 por decirle cualquier cantidad, entonces cuando había lluvia resulta que al mediodía por decirle algo ya había cumplido con su cuota, entonces bueno decía perfecto me voy a mi casa a descansar y Normalmente cuando eran días muy soleados Usualmente no tenían tantos ingresos Porque obviamente pues la persona prefería caminar O disfrutar del aire libre y demás Entonces eh, tenían, se quedaban trabajando mucho más tiempo Para lograr conseguir esos mismos 100 que necesitaban en el día Entonces se les dio la sugerencia de hacerlo al revés Decirles miren cuando hay mucha gente o mucha afluencia Trabajen más Y cuando haya poca afluencia trabajen menos y vamos a ver qué resulta en el mismo lapso de tiempo, y resultó que aquellos que aprovechaban más cuando había más cantidad de personas que requerían de los servicios, tuvieron ingresos del 25% arriba del método anterior ¿qué significa esto con las temporadas? si usted le está yendo bien, con en día está vendiendo y usted eh, está sacando todas sus cuotas de ventas y usted está como, como dirían en inglés on fire, a usted, usted todo le sale bien hágalo y bastante más porque usted está en una temporada de cosecha y hay veces donde por más que haga no vende, por más que haga no salen en negocios. Aproveche mejor ese tiempo para planificar, para estructurar, para eh, desarrollar una mejor estrategia y demás. A manera de que podamos poner este consejo muy importante de Salomón. Aprovechar la temporada correspondiente. A manera de que pues seamos más eficientes. Vamos con el siguiente consejo. Las palabras sabias son más valiosas que mucho oro y multitud de rubíes. A ver, ¿cómo se sienten las damas cuando oyen mucho oro y multitud de rubíes? Y peor que estamos en el mes de febrero, mes de cariño, a veces uno dice, ay, con un, un aretito sencillito que me dieran de oro sería muy bueno. Imagínense que fuera mucho oro y muchos rubíes. Es como lo compara Salomón a las palabras sabias. Dice que son todavía mucho más valiosas. Eh, yo creo y le digo, cualquier cosa, puede usted conseguir a través de lo que expresa su boca eso sí qué palabras vamos a expresar y ahí es donde la sabiduría que es la que proviene de dios pero que él dice a través de lo que salomón nos describe a través del libro de proverbios que el que necesite sabiduría se la pida y decirle, dios mío qué palabras debo expresar para este negocio qué palabras debo expresar para esta reunión ¿Qué palabras debo utilizar para A, para B o para C? Porque si usted utiliza palabras sabias, Salomón le dice, eso es mucho más valioso que cualquier multitud de rubíes o cualquier cantidad de
2: oro. Increíble, ¿verdad? El efecto que, que tiene cualquier palabra que usted use puede tener un efecto positivo o negativo obtener un buen resultado o un mal resultado. Incluso
1: con lo que mencionabas, Verónica, eh, las palabras tienen un poder enorme con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestras hijas. Eso no es que a vos no te da la cabeza. Es, una persona, es que yo no puedo entender cómo, cómo, cómo te cuesta a vos la matemática. O, ah, y no nos damos cuenta que son palabras que estamos expresando que están causando un posible, o mejor dicho, un daño permanente en la vida de nuestros hijos yo no estoy diciendo que usted si el niño es aragán le, 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 le diga wow qué especial sos no pero que cuidemos las palabras mi hijo yo sé que la matemática es importante y sé que tú puedes hacerlo que no entiende pero buscar que las palabras sean sabias porque si nosotros comenzamos a hablarle mal a nuestros hijos ya escuchamos el consejo de salomón podemos arruinarles la vida al estarlos predestinando con palabras que no sean sabias.
2: Muy bien, seguimos con el siguiente consejo. Dice en Proverbios 21.3, al Señor le agrada más cuando hacemos lo que es correcto y justo que cuando le ofrecemos sacrificios. Ah.
1: Y a nosotros usualmente nos gusta hacer los sacrificios.
2: Creo que nosotros tenemos un falso concepto del tema de, de, de lo que es un sacrificio, ¿verdad? Y pensamos que cuando ponemos, entregamos algo que nos gusta, que sacrificamos algo que para nosotros es importante, tiene un efecto eh, valioso, amplio, muy importante para Dios. Y realmente acá nos saca de ese mito para decir, mire, al Señor le importa más que usted sea justo, le importa más que usted sea correcto, le importa más que distinga el bien del mal y actúe conforme le corresponde como hijo de Dios. Eh, creo que esto está bastante, bastante claro y es un reto para cada uno de nosotros en cuanto a que realmente no tenemos necesidad de hacer sacrificios. El sacrificio ya lo hizo Jesús en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros, lo que a nosotros se nos manda es a cumplir sus mandamientos, a ser correctos y a ser justos.
1: Sí, yo creo que muchas veces eh, venimos de que nos tienen que ver que estamos hasta las 11 de la noche eh, sufriendo y sin comer. No, mire, hagamos lo que es correcto y lo que es justo. Y esto va a ir con una consecuencia positiva, como ya bien lo mencionó Verónica. Vamos con el siguiente consejo. Este consejo lo encontramos en Proverbios 21.5. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. Esto ya de alguna forma eh, ya hablamos un poquito de este consejo en un consejo anterior de Salomón. Pero quiero hacerle énfasis en la segunda parte de este consejo. Pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza. Mire, el atajo no es malo. El atajo solo para que tengamos el concepto de un atajo es el camino más corto para ir de un lugar a otro. Eso no es malo. Es decir, ¿cómo logro este negocio de la forma más rápida posible? Pues bueno, este es, este es el camino. Pero pensado, donde Salomón nos pone un, que pongamos un poquito de cuidado, es cuando nosotros tomamos atajos a la carrera. Es decir, ah, no, es que mire, eso, eso resulta cuando uno le pide consejo a Weiser, ¿verdad? ¿eh? Y uno quiere, quiere creer que es más inteligente que Waze Y Waze le dice que vaya a la derecha Y nosotros vamos a la izquierda porque Waze está equivocado Y resulta que cruza a la izquierda y está todo sin movimiento Entonces el, el consejo de Salomón Y es lo que nosotros tenemos que ver Es que sí está bien que nosotros pensemos la forma más rápida De poder lograr salir de nuestras deudas De poder generar más ingresos De poder realizar el viaje que querramos Siempre y cuando haya pensamiento en el mismo Y no sea una decisión apresurada
2: Y creo que la, resaltar el tema de la mancuerna del, del plan bien pensado, pensado y el arduo trabajo, verdad que ambos conducen a la prosperidad. Usted puede hacer un plan espectacular de aquellos documentos de 200 páginas que ya poco le faltó por, por tomar en cuenta, pero si no va acompañado de una puesta en práctica o de una implementación eh, impecable, no hay forma en que se alcancen los resultados o la prosperidad que buscamos. Seguimos avanzando, dice en Proverbios 21.13, «Los que tapan sus oídos al clamor del pobre, tampoco recibirán ayuda cuando pasen necesidad». ¿Verdad? Ahí sí, lo que sembramos, eso cosechamos y lo quiere decir de otra forma. El mensaje es el mismo. No podemos hacernos de la vista gorda, no podemos hacernos los sordos, no podemos negar ayuda a alguien cuando estemos en una posición similar. Dios no lo quiera, pero si eso pasa, no nos preguntemos por qué alguien no nos ayuda a nosotros.
1: De hecho, esto no lo dijo Salomón, pero me animo a inferirlo. Si usted siente de que Dios no le está hablando o que no está, o usted no ve que hayan acciones necesarias para ayudarle en su estado de necesidad... Yo le animo a que vaya a ayudar al pobre, porque puede ser que nosotros tan inmersos de una forma inconsciente, egoísta, eh, por estar solo nosotros viendo cómo salimos, nos olvidamos del pobre, no vemos las necesidades que están alrededor nuestro. Y tal vez es una forma en la cual nosotros también si sí consideramos de que a veces sentimos que le hablamos a la pared y no tenemos ningún retorno en nuestra comunicación, nuestra oración, nuestra emocional, como usted lo quiera mencionar, pues valdría la pena ejercitar ese músculo de la generosidad porque obviamente si lo vemos este consejo al revés, pues obviamente quién sí está atento a las necesidades del pobre, entonces sus necesidades también son escuchadas.
2: Miren, el domingo después de la iglesia tuvimos la oportunidad de, de conocer y saludar a, a Marc Arellano. Estoy segura que como la historia de Marc... Eh, Seguro hay varias, pero yo le quiero contar la de Mark porque a mí me encanta. Yo a él no tenía el gusto de conocerlo. No sabía, de hecho, que asistía a la misma iglesia que nosotros ni al mismo punto. Así que yo estaba más que emocionada porque a él yo lo empecé a... No específicamente a él, pero a Passion International yo los empecé a seguir después de la tragedia del Volcán de Fuego eh, por unas donaciones que se hicieron y eh, me encontré con una organización... Súper organizada, moderna, activa eh, Mire unas fotos, unas actividades Una congruencia con lo que dicen, con lo que hacen Con el orden de las cosas, me encantó y, y lo empecé a seguir y yo me quedé sorprendida Dije bueno, ok, ya pasó lo del volcán Ahorita están organizando las escuelas, entregaron la ayuda Están abriendo el centro para manejo o atacar la desnutrición crónica y yo miraba esa excelencia y todo, pero desconocía lo que había atrás. Y cuando yo oigo la historia el domingo de Marc Arellano, ala, de verdad es que uno se emociona en ocho meses esta persona después de trabajar junto a personajes como Marcos Witt. Bueno, esto vino antes, ¿verdad? Trabajaba con él, dejó lo que estaba haciendo. Dijo, yo tengo que ir a ayudar a Guatemala, a mi país, a la gente que lo necesita Vino y para hacerlo resumido, en ocho meses consigue todo lo que necesita y monta en ocho meses este centro de ayuda a los niños para manejar la desnutrición crónica. Es un proyecto lindísimo, sígalo en Passion International en el Facebook y así como las historias de Mark, seguro hay otras, pero ¿por qué? Porque no taparon los oídos, no se taparon los oídos, no se negaron a escuchar el clamor del pobre.
1: Sí, fue una conversación que tuvimos y fue sumamente desafiante, eh, yo, yo me quedo con el concepto de tener todo y no tener nada, y usted dice ¿qué es eso de tener todo y no tener nada? Le voy a hacer una breve, un breve anticipo porque vamos a hacer algunas, al, vamos a ver cómo logramos poder transmitir mucho de las experiencias de vida de Mark a través de trascendencia financiera, pero decía es que no tengo nada, pero lo tengo todo en Dios y arranca un proyecto de la nada, no teniendo nada y de repente en ocho meses está lleno porque dice Dios no tiene límites, pero yo no tengo nada. Entonces, como ya vi que Dios lo puede hacer en ocho meses, este nuevo proyecto lo vamos a poder hacer en cuatro. ¿Y qué tenés? Nada, <ríe> pero lo tengo todo. Entonces uno se da cuenta, amigo, de la bendición que es poder tener los oídos abiertos para poder ayudar a las personas que más lo necesitan. Vamos con el siguiente consejo de Salomón. Lo encontramos en, en Proverbios 21:20 que nos dice, los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Mire, la palabra necio es bien dura, no es agradable. Ya dijimos, es alguien que hace constantemente lo mismo, pero si usted no quiere, si usted dice, ¿quién aplica para necio? Es aquel que se gasta todo lo que consigue. Y hoy en día todavía esto se extrapola más. Se gasta lo que consigue más lo que no ha conseguido aún. Una forma de salir de ese ciclo de necedad y poder tener, ser sabio y tener riquezas y lujos es aprender a gastar menos de lo que generamos, menos de lo que ingresamos. Es que yo genero muy poco, pues entonces aprendamos a vivir con menos. Pero pongamos en práctica los consejos que Salomón nos da. Nosotros queremos los resultados de Salomón sin poner en práctica el consejo de Salomón. Entonces lo que nos toca muchas veces cuando es un consejo es aplicarlo y dejar que el principio funcione. Si usted comienza a gastar menos de lo que ingresa, es cierto, todavía la deuda va a continuar, es cierto, la crisis todavía va a continuar y muchas cosas van a continuar, pero como usted ya está aplicando ese principio, se va a dar cuenta que poco a poco usted comienza a encontrar el camino para poder salir de esa situación financiera compleja Así que le, le recuerdo, le leo nuevamente el consejo de Salomón para la riqueza Los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen Vamos con el siguiente
2: Y relacionado con este mismo tema y Salomón que me encanta Porque lo dice todo de una forma y luego de otra por si no entendieron Entonces dice, hay quienes se la pasan codiciando todo el tiempo pero a los justos les encanta dar Proverbios 21-26 ¿Qué quiere decir esto? Creo que habla un poco del enfoque de su energía Usted va a ser de los que pasa codiciando todo el tiempo Ay, si yo tuviera, yo quisiera, yo desearía Yo lo que él tiene y yo por qué no lo tengo y aquí usted va a pasar codiciando todo el tiempo O va a ser una persona justa Y va a ser de los que le encanta dar y compartir lo que tiene
1: Y eso de dar es algo que es práctico O sea, no, no hay que encontrarle mucha vuelta si usted tiene algo hoy, délo. Mire, hay, es que mira la gente que está en la calle, esa gente podría trabajar en A, en B o en C. Y nosotros comenzamos a ser jueces y no practicamos el dar. ¿Qué tal si usted va hoy a cualquier restaurante de comida rápida y compra un café? Un café. No, no le estoy diciendo algo más de un café. Un café y a una persona que esté pidiéndole dinero, pues, si usted no le apetece darle dinero porque saber para qué lo va a utilizar, seguro la pusieron ahí a trabajar. Eh, comenzamos a hablar mil cosas, pero la bendice con un café. La bendice con una hamburguesa, la bendice con algo. Mire, yo incluso me di cuenta y eso lo, fue algo que le vi a un amigo y me gustó y se lo comparto porque es algo que me lo apropia. también. A veces uno va a comer en un restaurante y sobra un poco de comida y a veces por pena o por de eso porque no me lo quiero llevar a la casa, simplemente se deja. Y esta persona siempre lo pedía para llevar y yo le decía mira no tuviste suficiente pues o te lo vas a comer más tarde. Y simplemente lo vi que agarraba esta comida que estaba bien, que no había sido tocada, que, que estaba en buen estado y se la regalaba a alguna persona. A veces el mismo guardián del restaurante, porque muchas veces no le daban ni siquiera a él ese tipo de comida. Entonces yo creo que es algo que nosotros tenemos que practicar como un músculo. Aprender a dar. A ver, vamos con el siguiente consejo de Salomón. lo encontramos Proverbios Proverbs 22.1. Consejo de Salomón para la riqueza. Que nos dice, elige una buena reputación. Sobre las muchas riquezas Ser tenido en gran estima Es mejor que la plata y el oro Siempre nos compara con la plata y el oro Porque obviamente es lo que nos gusta es lo, todo lo que son joyas por preciosas Por su valor por, lo, por la estima que le podemos tener A estas, eh, estos materiales preciosos Pero algo que es bien importante El buen nombre Mire yo, yo Es algo de las cosas que más valoro mire Yo podré perder un negocio eh, eh, en mi negocio he visto cómo personas con falta de ética han dicho mentiras y se han entrado a una situación por ganarse una cuenta y donde uno, la forma en la que cree uno que uno podría contraatacar es diciendo una mentira igual y desacreditándolo y mire cuando nosotros vemos este concepto, la reputación del nombre, si hay algo que no es ético, si hay algo que no es correcto si es algo que no corresponde cuide su nombre, aunque pierda dinero porque su nombre vale. Si usted, por ejemplo, en el caso que di del ejemplo del condominio, si usted es la persona que está demandando porque no va a pagar su cuota de mantenimiento, ¿cuánto vale su nombre? Y deje ante todas las personas, eh, el, el condominio, todos saben de quién es la persona, y yo, ¿cuánto vale? ¿Cuánto, ¿Qué puertas le pueden abrir a esta persona cuando saben que es una persona que, que no está logrando su nombre? A diferencia que se le tiene una alta estima a quien obviamente cuida su nombre.
2: Y cuando somos padres, también pensar en la repercusión o bendición que se puede traer a nuestros hijos. ¿verdad? Yo eh, recuerdo que mi papá alguna vez me dijo, hija, no te puedo dejar bienes materiales, pero te voy a dejar un buen nombre y educación. Y es cierto, la verdad es que cuando los padres son personas honorables, justas, correctas, a donde uno va como hijo y lo conocen, las expresiones cambian, las puertas se abren. Realmente creo que uno como padre tiene la responsabilidad de heredar a sus hijos el buen nombre y educarlos también para, para que, que lo, lo valoren de tal forma.
1: Así es. Así que yo creo que vale la pena hacer una pausa con este consejo de Salomón para la riqueza. Porque yo creo que es muy importante que nosotros veamos que y, y no que iba a hablar de dinero. Ah, vaya, si no vale un buen nombre, un buen nombre le abre las puertas en un trabajo, un buen nombre le abre las puertas a un buen negocio, así también un mal nombre le cierra las puertas a todo. Así que hay que cuidar ese buen nombre y principalmente cuando hablamos de dinero, pues el dinero también dictamina en muchas vías si nuestro nombre es digno de crédito, si nuestro nombre es digno de un trabajo, si nuestro nombre es digno de tener una relación comercial, por lo tanto hay que cuidarlo en gran manera. Antes de escuchar de la buena música, quiero eh, leer algunos de las, porque son muchos los mensajes que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera, 59190542. Si usted todavía no es parte de nuestro listado VIP, mándenos su nombre, su apellido y un saludo si usted desea. Eh, nos saluda Jorge Sánchez, nos dice saludos, buena tarde, excelente compañía en esta tarde, muchas gracias. También está eh, Jaime Fajardo, que dice saludos, a César y Verónica, que Dios los bendiga, Proverbios 23. Es ese consejo voy a aplicar Me gusta, apropiado ya no está huerfanito, ya tiene dueño a ver, pero usted también lo puede tener, yo creo que no se va a enojar Jaime, si usted también puede tomar ese para usted, Fátima Sandino nos dice, les escuchamos desde Villacanales, pues nosotros también te estamos eh, escuchando a través de tus mensajes porque lo andamos diciendo, eh, lo estamos expresando a viva voz, así que también te estamos escuchando Aníbal Varías también nos dice, cada programa de cada miércoles es una bendición muchas gracias Aníbal por tu comunicación Enoch Gudiel nos está saludando, desde de Santa Rosa y nos pide también que lo agreguemos a nuestro listado de difusión claro que sí, Enoch con mucho gusto tenemos saludos de Mario Méndez desde Antigua, mira hoy estamos con bastante presencia con nuestros amigos a través del interior de la República de Guatemala eh, también nos saluda Telma Leal, nos dice los felicito a ustedes e invitados por tan edificante tema eh, muchas gracias Telma por sus palabras y uno más antes porque hay varios más pero nos quedamos con este último nos eh, saluda ruby Diaboror, nos dice gracias por esos consejos, muchas bendiciones, siempre los escucho. Y hay una buena cantidad de mensajes que vamos a, a tratar de mencionar también al regresar de que usted disfrute la buena música aquí en 98.1 FM. No sin antes recordarle que nos escriba a nuestro WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542. <música>
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, usted puede ser parte de nuestro listado VIP de difusión 59190542 donde trataremos de enviarle todo el material que consideremos y podamos que le ayuden a mejorar sus finanzas personales si usted todavía no es parte. Es muy fácil, nos escribe un WhatsApp al 59190542 con su nombre y apellido. <coughs> Así como lo están haciendo nuestros amigos que nos escriben, Marco Boyat, también nos está pidiendo favor ser incluido, ya será incluido en breve. También Luis Pérez nos está escribiendo de igual forma. También estamos recibiendo mensajes de Lubia que nos dice, buenas tardes, es la primera vez es que los escucho, excelentes consejos, justo con mi diario que hacer, así que muchas gracias también por ser parte También nuestro buen amigo Jaimito Osorio nos está diciendo que es un programa exquisito Muchas gracias Jaimito por tu comunicación Magda Carranza nos dice bendiciones, muy feliz tarde, nos está saludando También tenemos una persona que nos escribe a ver si nos dejó su nombre Hola, buenas tardes, el escuchar su programa me ha ayudado a mí a tener un mejor control de mis finanzas. Todavía me falta mucho que aprender. Nos dice Claudia García, muchas gracias por, por escribirnos y por contarnos tu experiencia, la bendición que está haciendo los mensajes y la, el programa, cualquiera de los consejos que se están desarrollando a través del programa. También Paula Donis nos dice, excelente programa, gracias por tomarse el tiempo. A ti Paula, por darnos tu tiempo y darnos la confianza de escucharlo. También nos saluda Beatriz Aguilar, nos dice excelente programa, por favor agregarme al listado, ya vas a estar eh, en breve ya en este listado. También nos saluda Javier Coro, que nos dice que nos sintoniza desde carretera El Salvador y que el programa es una bendición. Leemos uno último antes de continuar, nos escribe Aimeo. Orozco también nos dice gracias a Dios es miércoles de bendición con trascendencia financiera el programa lo puso Jesús en mi camino y ha sido una enorme bendición para mi familia que Dios les devuelva el doble tanta bendición y ayuda que nos han dado ahí me recibimos esa bendición con mucho cariño y nosotros somos realmente muy privilegiados de poder estar en este micrófono y poder compartir sobre todo aquello que pueda ayudarnos a trascender financieramente vamos con el siguiente consejo de Salomón para la riqueza.
2: Proverbios 22.3. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Habla de anticiparse. Alguien que puede anticipar algo es alguien que tiene conocimiento. Si uno no tiene conocimiento, no hay forma que usted pueda anticipar algo. Va a ser como lo comparan acá con alguien simple. Que avanza sin ver, que avanza ciega, sin vista clara, ¿verdad? Y por supuesto va a haber consecuencias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La única forma en que yo puedo ser prudente, llegar a ser prudente para anticiparme al peligro es teniendo conocimiento, adquiriendo sabiduría. Y por eso es que acá insistimos muchas veces en el tema de que usted se capacite, de que usted... Por un lado, pues la lectura de la palabra de Dios para tener el conocimiento y adquirir la sabiduría. Y por otro lado, fortalecer sus habilidades y sus conocimientos para que pueda tomar mejores decisiones técnicas o profesionales.
1: Yo creo que, eh, que vale la pena hacer un énfasis cuando estamos hablando que el prudente se anticipa al peligro. Oigan lo que es el significado de lo que dice el diccionario de la palabra peligro. Situación en la que existe la posibilidad Amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia o un contratiempo O como estamos hablando de dinero Un peligro financiero es la situación en la que existe la posibilidad de Amenaza u ocasión de que ocurra una desgracia financiera Es decir, si yo decido hipotecar mi casa Para meterme a un negocio que no conozco O del cual no tengo experiencia previa Eso es un peligro porque es la posibilidad alta de que una desgracia suceda, de que comprometa el patrimonio de mi familia a, a consecuencia de una posibilidad de retorno de un negocio que no conozco. Eso nos debería nosotros decir eso, un, un estado de alerta, una, un semáforo en rojo que nos diga peligro. Y ante eso Salomón nos dice, cuando estés en una situación de peligro, haz dos cosas. Una, anticipate, es decir, toma decisiones precautorias antes de y toma las precauciones necesarias, es decir una, vas a anticipar, puede ser, sí, qué pasa si el negocio no sale, eso es tomar una precaución ah bueno, si no sale, entonces no voy a comprometer mejor el patrimonio de mi casa y voy a, voy a comprometer hasta cierto punto de mis ahorros, bueno, entonces ya está usted tomando precauciones para que usted no, se, no sea víctima del peligro Continúa ese mismo consejo diciendo el simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias simplón yo, yo me puse a buscar si existía un, un significado a la palabra simplón si la hay dice derivado de la palabra simple es una persona eh, dice en la era medieval se utilizaba ese término como un insulto a los esclavos o a las personas que no tenían ninguna riqueza claro que también puede referirse a alguien de un pensamiento simple ingenuo ignorante o crédulo. Es decir, que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque es el simplón, avanza ciegas y sufre las consecuencias. ciegas, recuerdes, es cuando se le va la luz a su casa, ¿verdad? Y, y no sabe ni dónde tiene que caminar. Usted no se va corriendo, pues, porque. Tan valeante, usted, con Usted, usted temor. va con sus manos eh, viendo por dónde va antes de dar un paso. Así deberíamos actuar en nuestras finanzas y, por supuesto, en nuestra vida. Vamos con el siguiente.
2: La verdadera humildad y el temor del Señor conducen a riquezas, a honor y a una larga vida. Proverbios 22, 4. Humildad y temor del Señor. ¿Cómo es esto que nosotros cuando acudimos a la palabra de Dios encontramos unas perlas con unas promesas increíbles? Imagínense aquí en Proverbios 22, 4. Nos habla de que si nosotros somos personas... Temerosas del Señor y practicamos la verdadera humildad, vamos a obtener las riquezas, el honor y una larga vida. No hay atajos, como nos ha explicado Salomón, las reglas son claras. Yo creo que eh, nosotros en este programa que hablamos del de, de bienestar económico, de obtener riquezas, el principio que usted debe aplicar en su vida es ser humilde y mantener el temor del Señor.
1: Así es, eh, un consejo más de Salomón para la riqueza. Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Es bien duro, es muy duro este consejo de Salomón, pero es algo que vale la pena que lo tengamos igual de claro y transparente. Usted es una persona que va a estar al servicio de la persona a la cual le prestó Si usted le debe a las tarjetas de crédito Usted le está sirviendo a las tarjetas de crédito Si usted le prestó al banco Usted le está sirviendo al banco No, pero eso es incapaz Y yo, yo no estoy diciendo que eso sea malo Pero simplemente significa que usted está comprometiendo Trabajo y vida A cambio de poder pagar el compromiso Sobre el cual usted prestó Y eso Así es un principio muy importante
2: Así es, y una cosa más es posible que que o probable que ahorita usted esté atravesando una situación difícil donde sea sirviente del que le prestó el dinero, como decía César. Pero seguramente está, ha tomado la conciencia de que esa no es la posición en la que usted desea mantenerse y se estará preparando para tomar los pasos y las medidas correctivas y con la ayuda de Dios va a salir adelante y ojalá en el futuro usted esté en la posición del rico, ¿verdad?, está en la posición del que gobierna, pero yo le quiero dar un consejo, realmente si usted puede, así sean 10 centavos, 25 centavos, un quetzal, inicie hoy, si no lo tiene, con el hábito del ahorro, que no puedo, que no me alcanza, mire, revise de qué cosa puede prescindir, de qué puede no gastar, y así sean 25 centavos un quetzal, lo que interesa es que usted empiece a tener el hábito del ahorro.
1: Así es. Así que si usted uh, quiere tener todas esas bendiciones y todas esos, esas consecuencias positivas, pues bueno, pongamos en práctica cada uno de nuestros consejos de Salomón para la riqueza. Vamos con uno más. Nos encontramos Proverbios 22.29 nos dice, ¿Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? servirá a los reyes en lugar de trabajar con la gente común, mire a veces cuando uno lee lo lee muy rápido antes el rey tenía su disponibilidad matar a una persona y se mataba y punto o podía darle cualquier cantidad de riquezas o sea el rey era casi un semidios, él podía hacer casi cualquier cosa, entonces que alguien estuviera bajo el cuidado de un rey no era cualquier cosa, o sea era un, llamemos estaba en la escala más alta financiera de seguridad y todo lo que usted quisiera en ese momento entonces salomón nos dice has visto a alguien realmente hábil en su trabajo servirá a los reyes en lugar de trabajar a la gente común cuál es la clave ser una persona hábil es una guique ser hábil es aquella que puede hacer una cosa correctamente y con facilidad cómo se desarrolla una habilidad a base de esfuerzo Se dice tal vez que de forma muy somera Es que una persona puede ser hábil en algo Cuando por menos le ha dedicado 10.000 mil horas a ello Imagínense. Imagínense. Y eso lo ve uno en los documentales, por ejemplo, de, de personas en Japón que son especialistas en hacer sushi y se pasan 5 y 10 años solo preparando el arroz para prepararlo perfecto. Incluso hay una frase muy famosa de Bruce Lee que decía, no le temo a quien puede dar 10 mil golpes, sino el que ha practicado el mismo golpe diez mil veces. Mm. Y eso es algo muy importante.
2: Seguramente usted está en una posición donde podrá observar gente hábil que usted admira. Y yo le invito a eso, a que los observe, a que vea qué cualidades tiene, qué buenos hábitos tiene y que se que tome nota y que se proponga practicarlos, ¿verdad? Eh, hay, no tienen que ser todos, pero usted puede priorizar, OK, voy a iniciar con este. Generalmente uno observa a las personas hábiles en algún campo, puede ser profesional, y uno, yo pienso en personas hábiles y, y me vienen a la mente varias personas de las cuales uno aprende. Y uno observa gente enfocada, gente tranquila, gente metódica, ¿verdad? Gente apasionada, pero que saben mantener el orden en sus prioridades, que tienen una proyección humana importante. Entonces, eh, observe, aprenda usted a observar a estas personas y a copiar lo bueno de ellas.
1: De hecho, eh, Verónica, cuando dijo que se estaba recordando a las personas, eh, yo, hay una persona en particular que... Eh, ...que es, era, era una persona... ...ya no, ya no, ya no está con nosotros... Ya está, ...ya está con nuestro Señor... ...y una persona muy hábil en Excel... ...y yo tenía un problema que no podía solucionar... ...para unas cotizaciones particulares... ...porque tenía unos requerimientos algo extraños... ...y él en cuestión de minutos... ...me lo elaboró, me lo estructuró... ...y fue... Es, ...él fue llamado incluso a la presencia del Señor... ...y años después todavía lo que él nos había hecho... ...seguía funcionando de maravillas... ...es decir... Usted encuentre donde tiene una habilidad y crezca sobre ella Usted puede pensar y le voy a dar un ejemplo más Perdón, voy a ahondar en este consejo de Salomón Nosotros estamos hablando aquí de dinero Usted puede decir, bueno, entonces todas se la sabe usted de dinero Yo no dejo de leer uno o dos libros relacionados con el buen hábito O el buen uso del dinero todos los años ¿Por qué? Porque necesito seguir aprendiendo. Me junto con personas que son educadores financieros. Voy a convenciones donde están educadores financieros para aprender, para seguir mejorando y puliendo una habilidad. Porque cuanto más usted la cultive, entonces, ahí sí se va a cumplir lo que está diciendo Salomón. Vamos a estar delante de gente importante porque la gente aprecia y valora la habilidad. Vamos con el siguiente consejo.
2: Proverbios 23, 4. No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Esta palabra es muy interesante. Desgastar, el desgaste. Habla de hacer que alguien o algo pierda fuerza, vigor o poder. ¿Y a qué nos habla aquí Salomón? A no desgastarnos, a no perder la fuerza, a no perder el poder por querer hacernos rico. Que también es, se necesita suficiente prudencia e inteligencia para saber cuándo es el momento para detenerse, cuándo es suficiente, cuando el siguiente paso compite con su propósito de vida, compite con su sueño familiar, compite con su sueño personal, con su paz, con su felicidad. Y ahí usted necesita sabiduría para decir también, es suficiente, debo detenerme.
1: Así es, y no es fácil, no es fácil. Y usted puede decir, ah no, pero es que siempre... Eh, yo cuando tenga suficiente o cuando tenga X cantidad, le he puesto que usted haga ese número y quiere otro, otro número más Lo que nos dice Salomón es, si eso te va a producir desgaste, aprende a decir, hasta acá es suficiente Vamos con el siguiente consejo de Salomón, lo encontramos en Proverbios 23, 5. Nos dice, las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, porque le saldrán alas y se irán volando como las águilas las riquezas pueden irse, amigos, y de hecho nos los está animando Salomón a decirnos, esa es una realidad, es decir, eso no es a ver si pasa, a ver si no pasa, pero claro. lo importante es tener el favor de Dios en nosotros y tener la capacidad de construcción a base de la diligencia y la habilidad que estábamos hablando en el consejo anterior.
2: Sí, creo que otra vez es un poco dónde tiene usted puesta su mirada, dónde está puesto su corazón, qué es lo que usted ha Usted está persiguiendo porque hay cosas que son banales y frugales y, y como vinieron, se van. Y eh, eso no es
1: ni bueno ni malo, simplemente es la vida.
2: Sí, entonces realmente pensar un poquito más allá, ¿cuál es mi propósito? ¿Para qué quiero estas cosas? ¿Para qué quiero esta bendición, este dinero extra, este ingreso? Eh, tener realmente, eh, buscar relevancia en el propósito al que usted está llamado.
1: De hecho, quiero contarles rápidamente una, una anécdota personal. Eh, teníamos una cuenta particular que habíamos tenido algún tiempo de tenerla, una cuenta que nos representaba un ingreso importante para la oficina y siempre me ponía a pensar, ¿y qué pasa si se nos va esta cuenta? ¿Qué va a suceder? Porque sí, obviamente afectaría el ingreso, de los ingresos que pues, estábamos acostumbrados de alguna forma a tener y obviamente ese momento se dio. La cuenta por determinadas razones no continuó con nosotros y nos afrontó a esa pregunta existencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que Salomón nos dice? La riqueza viene y la riqueza se va. ¿Pero qué vamos a hacer? Y yo recuerdo que antes de recibir esa llamada yo tuve una... Eh, Escuché eh, esta frase. ¿Quién es tu proveedor? Y cuando yo escuché esa pregunta en mi cabeza, le digo, yo no quería tomar la llamada cuando me tenían que confirmar o no la continuidad del negocio. Porque eso significa, bajo mi entendimiento, desde que la respuesta no iba a ser positiva. Y mire, efectivamente, como, sus, como ya le comenté, se fue esa cuenta, han pasado, han pasado un poco el tiempo a raíz de eso y, y entran las inquietudes que vamos a hacer. Estamos obviamente reestructurando, siendo diligentes con lo que nos compete, pero cuando entra la duda, ahí es donde viene esa paz, donde, donde uno dice... Tú me dijiste que tú ibas a ser mi proveedor y yo en eso confío. Y le, y le embarga a uno una paz que no, no es fácil de podérsela describir a través del micrófono. Pero usted sabe que está tranquilo. Y de repente viene una persona y llama y pide un negocio. Otra persona que le está abriendo otra puerta. Otras áreas que usted ha estado. Mire, hay unas áreas que yo estaba de tratar de empujarlas por todos lados. Y ahora son demasiadas que tengo que ver cómo las organizo para, para poderles dar el orden adecuado. Pero eso es solo cuando nosotros entendemos que el dinero viene y se va. Pero lo importante que tenemos que tener nosotros es saber quién es nuestro proveedor. Cuando nosotros tenemos eso claro, aunado a la diligencia, podemos estar tranquilos de que no importa que el dinero venga o vaya, nosotros podemos tener completa paz.
2: Muy relacionado con eso, Proverbios 23, 23.12 dice «Entrégate a la instrucción, presta suma atención a las palabras de conocimiento». No podemos ser parciales, ¿verdad? En las cosas. Entregarse es en la totalidad, no, no por partes, no por capítulos. Es que okay, vamos a aprender. Queremos poner atención a las palabras de conocimiento. Es enteros, ¿verdad? Es enfocados. Y lo mismo creo yo iba de la mano con, con el testimonio que, pues, de lo que estamos pasando actualmente, que le compartía César. Y es lo mismo cuando uno decide entregarle algo al Señor. Se lo va a entregar. Entregar es completo o como me decía alguien ayer que usó un ejemplo que me gustó muchísimo si me vas a si lo vas a entregar entregalo como quien presta el suéter Así no o sea como, media sí, pues. como quien presta el suéter no me vas a dar solo la manga verdad das el suéter completo uy sí pero en nuestra ansiedad humana Uy, queremos dar el suéter, pero mejor si sí nos quedamos con la manga por si acaso, a lo mejor podemos hacer algo, verdad, porque nosotros tal vez podemos, tenemos el entusiasmo y, y queremos ver si todavía logramos, rescatamos, movemos, conseguimos negocios, verdad, hablamos y, y no es así, lo va a entregar, entrega el suéter completo.
1: Sea diligente y confíe en quien es su proveedor. Vamos con un consejo más de Salomón. Este está muy práctico y no, no va a requerir de nosotros mucha explicación. Oiga, este que está en Proverbios 23, 20. No andes de juerga con borrachos ni festejes con glotones. ¡Ah! Ya me está quitando usted la par y la fiesta y demás. Le voy a decir por qué. Porque Salomón continúa con este consejo de la siguiente forma. Porque van camino a la pobreza y por dormir tanto. Vestirán harapos.
2: Uy, claro. Uf,
1: Así que le digo, ahí creo que no voy a añadir nada más porque creo que está bastante, pero Los bastante excesos claro. Y sus
2: consecuencias, ¿verdad? Así Pasamos es. a Proverbios 24:4. Dice: Mediante el conocimiento se llenan sus cuartos de toda clase de riquezas y objetos valiosos.
1: Te dirá, mire
2: qué necedad con ese conocimiento. <ríe> Es que Salomón
1: es algo, algo a, a los Insistente. consejos duros, a los consejos importantes, como que le da un buen énfasis. ¿eh?
2: Y, y creo que no está de más, ¿verdad? Esto, esto no es de ayer, no es el último eh, bestseller, ¿verdad? No es el último New York Times, no. O sea, esto está en la palabra de Dios. Miles de años de existir y de tener la razón Y de demostrarnos que es verdad Y puede ser verdad en nuestra vida Entonces, eh, otra vez entreguese, ríndase al conocimiento Porque con el conocimiento Puede llenar usted sus cuartos De toda clase de riquezas Y otra vez, verdad no crea que aquí estamos siendo Ni avaros, ni codiciosos No estamos hablando únicamente del tema monetario Estamos hablando de una riqueza integral Así es, es.
1: Una riqueza integral para que usted pueda pues, verse beneficiado en el área financiera y demás. A ver, otro consejo de Salomón, Proverbios 24, 16, nos dice Los justos podrán tropezarse siete veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. A mí me yo creo que por eso nos gusta a nosotros todas esas eh, películas donde obviamente miramos a aquel que tiene todas las grandes dificultades y vence una dificultad y vence una dificultad hasta que finalmente él es el victorioso. Pero no, ¿qué le qué parece que cómo sería una película de la cual usted va y a la primera él le sale todo nítido y él ya es el gran papito de la película? Pues tal vez usted le encontraría muy poco sentido, se aburriría. Pero donde vamos viendo que se va poniendo interesante la trama es viendo todos los obstáculos que se deben sobrepasar. Entonces, esto lo importante a nivel del consejo de Salomón, es que nos vamos a caer, nos vamos, vamos a fracasar. O sea, no está diciendo Salomón, no vas a fracasar, no te va a ir nunca nada mal, te van a suceder una serie de cosas. Pero el que es justo vuelve a levantarse y vuelve a levantarse y cada vez se levanta aprendiendo del golpe que se dio para no volvérselo a dar. Y seguir adelante Eso es algo que nosotros tenemos que Poner nosotros de acuerdo Que nosotros no permitamos que una sola calamidad Nos derribe Porque lo dice una sola calamidad Derriba al perverso Le doy nada más la definición de la palabra perverso Es que obra con mucha maldad Y lo hace consciente y hasta disfrutando de ello Cuidado que nosotros no caigamos En esa categoría Porque ya sabemos qué es lo que sucede Si actuamos de tal forma
2: Antes de construir tu casa Haz tus planes y prepara los campos. Proverbios 24, 27. Aquí naturalmente estamos hablando de, de, una, de la construcción de una casa y, y todo lo que es referente al tema arquitectónico. Se refiere aquí a, bueno, usted va a preparar la tierra, va a trazar los planes, va a saber dónde tiene que colocar... Eh, las columnas, los cimientos Todo lo que viene Que seguramente no lo estoy diciendo en el orden correcto Por mi desconocimiento técnico del tema Pero lo que le quiero transmitir es Hay un orden para las cosas Usted no puede decir Voy a construir mi casa aquí Ya se levanta, un, dos, tres No, hay una planificación Hay una preparación de la tierra Donde van a ir las cosas Y etapas y pasos que no puede saltar
1: De hecho, eh, con Verónica conocemos una persona eh, que es una persona muy apasionada a la arquitectura y diría yo que a la ingeniería y están por construir su casa, ya están en el proceso de construcción pero hemos disfrutado porque son buenos amigos nuestros ¿Cuánto tiempo le he invertido al tema del diseño de planos que mueve esta puerta, que jala este metro acá, que vuelve y, lo, y cambia? Hasta le hemos bromeado que ya por el plan número 5348.34B, versión 1. <ríe> Pero eso es lo que nos está diciendo Salomón, de que nosotros tenemos, antes de ver la casa levantar una sola pared, es que tenemos que hacer esos planes donde tenemos que ver dónde va a ir cada cosa. Ya luego comenzamos en la ingeniería a ver en qué, en qué, cómo se prepara la tierra, qué tipo de materiales se van a poner para luego por fin comenzar a ver que ya se ve un, una pared que está saliendo de toda esta planificación y de todo este, este grupo de, de, de procesos que se han dado para ver un plan materializarse Pero bueno Llegamos ya al final del programa No quiero terminar el programa antes de, de Dar algunos saludos de las personas que nos han Escrito al Whatsapp dedicado A trascendencia financiera 59190542 Si usted no es parte todavía de nuestro listado VIP, muy fácil, mándenos su nombre y su apellido Y con eso la incluiremos En breve, así recibirá Para empezar el audio de, que, del programa El día de hoy y cualquier información Que le pueda ayudar a trascender financieramente Nos saluda Walter Catalán que nos dice, hola amigos, feliz noche en Sintonía, que Dios les bendiga También nos saluda Esmin Pineda Nos dice, buenas tardes, muy bueno Su programa, los trata de escuchar cada miércoles Antes de entrar a la U Excelente, buenísimo Juan Pablo Pérez nos dice, ya en Sintonía ok, esperamos que hayas también permanecido hasta el final, Si no, igual que te cuenten que te hemos saludado, también nos dice otra persona, no nos dejó su nombre, nos dice, hola buenas tardes el escuchar su programa me ha ayudado a tener control de mis finanzas muy bien, muchas gracias por su mensaje, un, vamos a leer un par más que nos da chance todavía nos escribe, a ver Armando, no tengo todavía la pedido. dice buena tarde, excelente programa por favor incluirme en su listado de difusión, eh, nos dice también Neemias Chocohai Excelente programa, los escucho siempre En medio del tráfico, nos alegra Poderte acompañar a través A veces de ese, de ese difícil Tráfico capitalino Si nos escuchas en la ciudad de Guatemala Y finalmente el último mensaje que vamos a leer El día de hoy, saludos, soy Saúl Iván de Jutiapa, no teníamos buenísimo. todavía Reporte desde Jutiapa Es la primera vez que los escucho y está haciendo Mucha bendición, espero puedan añadirme al grupo este es un programa de Dios y espero aprender mucho Pues bueno, muchas gracias Y sí, efectivamente, ya en breve te incluiremos En nuestro listado VIP Difusión Le recordamos, si usted todavía no es parte Escríbanos un WhatsApp al 59190542 Indicando su nombre y su apellido Llegamos al final del programa, Verónica
2: Gracias a todos por el favor de su audiencia La verdad es que, y sus sus mensajes Porque es alentador saber que hay alguien Al otro lado escuchándonos y no estamos acá Nada más en una conversación bipartita con, con César ¿verdad? Así que muchas bendiciones para ustedes Ojalá que estos proverbios puedan traer bendición a su vida En el momento que usted los aplique Así que bueno, a ejecutarlos, a ponerlos en práctica Dios les bendiga
1: Así es, cualquiera de todos estos consejos de Salomón para la riqueza Tiene el potencial de poderle darle vuelta a su vida financiera. Así que esperamos que cualquiera de todos ellos sea alguno y que usted decida que no va a estar huerfanito y que usted lo va a aplicar para su vida y se va a volver una realidad para usted y su familia. Así que, en nombre de Jeff en los controles, Verónica que tuvo la gentileza de acompañarme el día de hoy y su servidor César Tánchez, esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Que Dios le bendiga.